1: Vi hälsar er välkomna till avsnitt 109 av Öysnack. Fortfarande en ja men ganska dämpad stämning i studion trots att vi har Sören tillbaka från sin tågluff. Vi får väl säga välkommen tillbaka Sören.
2: Ja, men jag tackar så mycket. Det är, det är gött att vara på, på svensk mark och få sitta här och snacka öys igen även om det kanske inte blir så kul idag.
1: Hur, hur hade du det där nere på på kontinenten. Det, det blev många öl har jag nåtts av eh, ryktesvägarna här.
2: Ja, det har väl florerat runt lite på Twitter där. Nej, men jag har haft det väldigt bra. Jag har väl varit i 10-11 länder tror jag och det har druckit drack 50 liter öl från Göteborg och tillbaka. Liksom. Eh, så att det har varit kul att få, få se, se mer av världen och framförallt att få dricka många öl. Det är ju ett, ett intresse jag har. <laughs> kan man väl säga. ja.
1: Ja men det, det är gött att höra. Mm. Det låter, låter underbart. Lovar du också tillbaka på svensk mark. I alla fall tillfälligt här. Du var ju i, i Danmark här förra veckan och ska iväg till Italien nu nästa vecka va?
3: Ja men precis kom hem igår. Bara typ 20 minuter innan matchen tar slut. Och ska då åka iväg redan på tisdag. Um, så det blir ju en, uh, en, en kort vistelse här i Sverige innan man drar iväg till Italien. Men uh, ja, just nu tackar man väl inte riktigt nej. Man, uh, man, man mår inte jättebra just nu i, i Göteborg. Man ska vara helt ärlig och, och vi kommer väl komma in mer på den saken.
1: Ja, det, det kommer vi göra. Jag var ju den enda av oss som var på plats igår när matchen spelades men ni såg ju dem eh, från eh, färjor och, och tåg och så vidare på, på distans. Eh, men om man börjar med, med era samlade intryck eh, från matchen vad, ja,
3: vad, vad säger man? Alltså om det förra veckan förra veckan så kände jag ändå så här för fan vad mörkt. Den här matchen var Riktigt, riktigt pinsamt. Men då var det ändå någonstans en isolerad händelse. Det kände att ja men det här kan vi släppa och det kan se annorlunda ut om en vecka. Men den här matchen cementerar någonstans våran position och eh, ja men, våra problem som liksom genomsyrar alla led i klubben. Eh, det handlar inte bara om elva om gubbar på plan utan... Eh, Ja, det är någonstans större än så och därför är det riktigt, riktigt mörkt för mig just nu i alla fall.
2: Ja, för egen del så så har jag väl lite, lite svårt att sätta fingret på vad det är som gör att vi inte vinner. Det vill man ju aldrig göra som supporter, men jag är förvånad att vi sitter här med fyra raka förluster efter matcher där jag som stundtals i alla fall har sett väldigt bra ut, alltså om man ska se ärligt på det och Ja, alltså mitt korta svar är väl att jag ser ett problem här som är större än det som hände på fotbollsplanen. Det är någonting djupt inrotat i väggarna som, som gör att vi förlorar. Och det, det är klart att det är lätt att sitta här och kaxa och säga att vi borde ha vunnit alla matcher. Men, men det är bara att titta på statistiken och titta på hur spelet ser ut. Vi ska inte sitta här med fyra raka förluster nu. Det är, det är otroligt märkligt och det är någonting som, som är fel och det här är det här, Jag hatar att behöva säga det, men det här är på väg käpprätt åt helvete nu. Och någonting måste vända där.
1: Ja, men det, det är lite den, liksom, de, de tankarna vi har haft här hela säsongen egentligen. Att eh, vi eh, egentligen spelmässigt förtjänar fler poäng än vad vi har tagit. Och, och då ligger det ju någonstans djupare än själva, själva spelet. Då ligger det ju Kanske mer på ett, på ett mentalt plan. Jag tänker att vi, vi kan prata lite mer om det senare. Men om vi, vi nöjer oss för tillfället att prata lite om spelet som, som var på matchen igår, då. Så hade vi ju, ja, vår vana trogen egentligen. En, en stark start. första ja, Egentligen nu hela första halvlek så tycker jag att vi har väldigt bra koll på Helsingborg. Vi får också med oss ett, ett tidigt ledningsmål och, och med lite mer skärp och lite mer rätt beslutsfattande så, så hade vi kunnat ha, ha mer än ett 0 i paus. Det är i alla fall min känsla. Så jag, alltså efter första avblick så tycker jag att äh, ja men känslan var god Jag gick ut eller när pausen kom så, så kände jag att ja men, vi, vi leder välförtjänt och, och har bud på flera mål.
3: Ja men absolut och liksom i allmänhet bara att det kändes bara fan vad skönt nu var det inte de här första 20 sen släppte vi taget utan jag var framförallt jävligt trygg i att det liksom det såg stabilt ut och, 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 och det var liksom inget inget vacklande fram och tillbaka utan alla gick ut och, 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 och liksom genomförde sin uppgift och så hade som som gjorde det där lilla extra och, och det behöver inte vara mer än så utan liksom ja, en stabil i alla första och det är har vi inte haft jättemånga av den här sången.
2: Ja, nej, men precis. Kul att Hadi får göra sitt, sitt andra mål i en tävlingsmatch. i ett snyggt mål dessutom och det visar vilka spetsegenskaper han har när han fintar runt gubbar och sätter den rätt i krysset. Där får vi lite mer stabil leverans från Hadi. Då kommer han ju verkligen att blomma ut till en av de bättre spelarna i den här ligan. Jag eh, tycker som skötte sig bra också. Jag eh, tycker väl precis som ni egentligen att det är en bra halvlek. Eh, jag har svårt att sitta här och säga att, att det var eh, världens, världens grej. Det var liksom Vi kontrollerade halvleken på ett bra sätt, etablerade ett högt pressspel och gjorde det bra. Samtidigt ska jag vara helt ärlig och säga att när första halvlek tog slut så eh, var jag eh, ja, jag var jävligt negativ. Eh, just för att jag har sett så många gånger under den här säsongen hur det här laget blir tre varv sämre så fort de får ett överläge. Och jag ska vara helt ärlig med att säga att jag, jag trodde inte på det igår. Jag satt, jag satt på ett tåg i Danmark och var förbannad redan efter första halvlek. För att jag såg egentligen redan efter 1-0-målet, om man ska vara helt ärlig, hur vi tar ett steg tillbaka. Och det är signifikativt för det här året att här försöker vi försvara oss till vinster och det funkar uppenbarligen inte. Ja,
1: men det, det är lite den känslan att, att alltså, gör vi ett mål vi behöver nästan ha två kanske tre mål till och med för att man ska börja känna sig lite säker och ha lite, lite marginaler att jobba med eh, alltså, kanske att det blir lite mer passivt eh, men jag tycker ändå att första halvleken är, är, är bra som helhet och, och att Ja men framförallt också i, i defensiven. Det kanske är lite fel beslut offensivt. Men defensivt så tycker jag att, eh, att vi, vi liksom är resoluta, fatta beslut och tar liksom, eh, som du säger där så den hoppar in i, eller går in i ett högt pressspel och, och sätter det verkligen. Och, och verkligen eh, ja men offra sig i defensiven och, och, och boll så att Helsingborg inte kommer till så, så heta lägen. Eh, så ja, jag förstår det där att, att liksom Ja, men man, man är lite nervös när man bara har en 1-0 ledning. Man kanske hade behövt ha en 2- eller 3-0 ledning med, med tanke på historiken liksom eh, den här säsongen. Men, eh, men samtidigt så, så tycker jag att eh, halvleken som helhet ändå
2: var var bra liksom. Jo men där får jag hålla med dig faktiskt. Det är ingen svag halvlek vi gör under några omständigheter sen. Sen tycker jag att om man ska se det över hela säsongen och dra allt över ett streck så tycker jag att vi har spelat dåligt när vi leder, spelat ganska bra när vi, eh, när vi ligger lika och spelat bra när vi ligger under. Det är, beror ju på olika från match till match så klart Jag menar Brage var bara en stor jävla katastrof men det Absolut en godkänd halvlek för att svara på den frågan men hur vi jobbar därifrån det, 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 det är någonting som har fortsatt under hela säsongen. att vi, vi är bra på att ta tag i matcher men vi är jävligt dåliga på att avsluta matcher. och Det, det är tråkigt. Det är också ett bevis på att det här sitter i väggarna. Liksom.
3: Det, ja. Ja, men också mot en motståndare som Helsingborg liksom att, att ta ledning ger det någonstans optimala förutsättningar för att ja, men åtminstone spela lika för vi vet att liksom Helsingborg de spelar destruktiv fotboll. De gillar att ligga lågt och de gillar att liksom nöta ut hela matchen. Få in ett ledningsmål i slutet. De är inte så här bekväma i att vara spelförande och trycka på. Det. det är liksom inte riktigt deras grej. utan De vill ju nöta ut oss. Så här ja, kan man ju ändå... Jag kan känna lite... Fortsätt, tryck på, fortsätt. Liksom. För nu är de... liksom Lite osäkra för de gillar inte att vara i det här läget. Det är inte så att de vill spela sin fotboll.
1: Ja men precis så, så tyckte man ju och, och det hoppades man ju att få se när, när vi gick ut för, för den andra halvleken. Men så blev inte fallet. Jag tänker att vi kan klippa in en min intervju med Linus Tagesson som var inne på lite vad de snackade om i paus. Och, och ja varför de inte, de inte gjorde det de skulle i, i andra halvlek helt enkelt. Så här kommer den.
3: Är bästa gäng, gäng, gäng.
1: Ja, Linus eh, sur eh, 1-2 förlust här efter eh, en match där jag tycker att vi skapar mest egentligen eh, hur det är så här efter.
0: Eh, skit just nu. Eh, vi gör en bra, bra första halvlek. skapar mycket som du säger. Eh, Leder mett och kommer in med, med en god känsla i i paus eh, och vi, vi kollar varandra i ögonen och säger att vi, vi ska göra det bättre i, i andra men det gör vi inte, vi blir, vi blir passiva och, och bjuder in dem i, i matchen och de tar över mer och mer eh, vi är inte lika aktiva vi kommer inte upp i press eh, lika mycket och vi, vi är inte lika snabba snabba med boll och, och då blir det lätt för, för Helsingborg att spela mm.
1: Tror du att passiviteten, att det kan ligga någonting i, i liksom förra veckans match och att det är ett par matcher utan seger här, att man blir lite, lite passiv och lite nojig att det ska vända på det? Liksom? Nej,
0: jag, jag vill inte tro det, men de matcherna är förbi nu, vi kan inte göra någonting åt det utan vi ska fokusera på, på den här matchen när vi är där ute på plan och göra, göra allt vi kan för att vinna. Men vad det beror på, det kan jag inte sätta, sätta ord på mm
1: h målet där känns lite som ett par andra mål i de tidigare matcherna. Att de får en omställning och så är de snabba så inte vi riktigt tillbaka. Håller du med där?
0: Det är väl egentligen en... De spelar upp den från, från målvakt. Jag pressar han felvänd. Han ska vara vidare ut på min kant. Så får jag, får jag jaga lite efter bollen där. Och sen är det väldigt bra inlägg. Men liksom. jag vet inte. Vi, vi ska väl få bort den ändå tycker jag.
1: För egen del, framförallt första halvlek, tycker jag var, var väldigt bra från din del att få en assist också. Du, hur svårt så är det när man har förlorat, men, men hur ser du på din egna insats?
0: Jag blev utbytt så jag är såklart inte nöjd. Men ja, jag kommer upp bra i press några gånger i första halvlek. Och som säger, jag hade en assist och jag hade, kan vara lite bättre i, i, i liksom assistytan och lite mer noggrann där tycker jag går ner med lite andra men inte riktigt nöjd med hur jag agerar i det offensiva spelet när jag kommer liksom nära box lite dåligt timing. men det är lite bättre skärpa
1: mm. och för att vända det här nu efter ett par, två förluster här efter uppehållet vad är det som krävs tror du för att Ja, men vända ett spel över tag till en seger?
0: Nej Vi måste kolla varandra i ögonen och, och ge hundra 110 tio där ute. Eh, vi klarar att göra det vi, det vi sagt att vi ska göra i, i första halvlek och, och nu ska vi, måste vi göra det i två halvlekar också. Det räcker inte med, med en halvlek, det, det ser, vi, ser vi här nu. Eh, det är bara vi som kan, kan ändra på det här. Eh, men eh, vi får, får ta med oss eh, de positiva delarna från den här matchen och, och även de, de negativa och, och försöka jobba bort dem.
1: Ja, då börjar vi med, med en, en match där vi gör två bra halvlekar mot, mot Sköbde nästa vecka då, tycker jag.
0: Ja, 100 procent. Absolut.
1: Ja, men Tagesson som, som var inne på att de ja, men skulle ut och fortsätta köra i andra halvlek men att det, det blir... Lite passivt, jag frågade honom där om, om passiviteten beror på att man, man har en rädsla att förlora med tanke på, på tidigare matcher och sådär. Det, det ville han inte tro, men jag tror ändå att någonstans så, så är det det, för jag tycker att när vi går ut i andra halvlek så ser man direkt att det, det, det är lite nöjigt. Det är lite mer, man är lite liksom rädd att förlora snarare än att man vill verkligen vill gå för det och vinna Eh, och då blir det lite passivt och då bjuder man in Helsingborg i matchen eh, och, och, och det är ju det som till slut då avgör för deras fördel så mm, ja, jag, jag tror ändå att eh, det är det ligger på eh, ganska mycket på mentala spöken eh, i ja, med tanke på historiken denna säsongen med tanke på historiken tidigare år och så där. att man, man blir lite rädd för att eh, för att eh, tappa det helt enkelt.
2: Mm, och det är väl det är väl lite alltså en, en sak jag har tänkt på lite där är väl ett citat man ganska ofta hör att ja men varje match är en final. Jag tror inte det tänket riktigt funkar därför att det märks så tydligt att pressen är så stor i det här laget att de de orkar inte hålla mental, alltså de orkar inte hålla mental förmåga i 90 minuter. Och det är inte konstigt för att det här laget har inte fått jobba ostört på hur länge som helst. Jag menar, alltså, nästan alla spelare har kommit in de två senaste åren. Och det har ju bara varit ett stort jävla kaos allting. Liksom. Från första matchen 2022 egentligen till där vi står idag. Alltså, man har aldrig fått jobba ostört. Man har aldrig fått ha fem, sex matcher där man liksom ligger åtta och kan implementera sitt spel ostört. Liksom. Och att då ha ingången varje match i en final. Jag säger egentligen inte att det är något dåligt. Men är det det som är det kollektiva tänket. Då blir varje match en jättepress. Och det är det som jag tycker har varit tydligt under våren. Att det går inte riktigt att hålla under press. Man märker att det kommer ut ett nytt lag i andra halvlek varje gång. Alltså, titta på Jönköping. Det är väl ett klockrent exempel. Liksom. Där är vi nära halvlek. Spelarna känner äntligen att nu kan vi lugna ner oss. Jönköping är mål. Det tar knäcken på dem. Jönköping gör ett mål till. Sen är det vi som får jaga och då spelar vi kanske med lite mindre press då ändå. Ja, helt plötsligt så alltså, vi gör 2-2 vi dominerar sista 15. Det är otroligt att vi inte gör mål men vi dominerar sista 15. Alltså det här laget har så fruktansvärt svårt att hålla en ledning. Vi spelar som allra sämst fotboll när vi leder och det Alltså, det, det är någonting alla måste se sig själva i spegeln och fundera på. Vad fan är det vi gör? Ta in en mentaltränare, det är allt jag kan säga. För det här laget är ett bra lag. Problemet är bara att det har blivit grus i maskineriet uppe i järnkontoret på allihop.
3: Ja, så alltså, jag tycker det är lite dubbelt det där med att liksom hantera matcher som, som finale För jag tänker samtidigt som jag absolut liksom förstår din, din tanke med det hela så liksom kanske den allra största finalen i serien av alla matcher måste ju någonstans vara derbyt. Och där går vi verkligen in med en matchplan där man fok alltså fokuserar på det här, liksom isolerar matchen från allt tänk kring vilka liksom, vad är vårat liksom, vad är vårat spel? För det här är och, Ja men processen och, då, och Ja exakt, liksom, ja. precis. Man ser alltså så här. man tänker bort det och tänker, vad behöver vi göra nu nu, nu för att vinna. Um, och det tänker, ja men nu när vi nu liksom sitter i den situationen vi är vi är på en 13 plats, det är dags att börja vinna matcher. Och då kan jag ändå tänka lite så här: är det inte dags att liksom ta lite det receptet från den allra bästa prestationen vi har gjort på hela song? För det tycker jag nog att guys-matchen är. Um, där vi liksom, det är ju ett enormt jävla tryck på den matchen och en enorm press på alla sätt och vis. Och där lyckas vi ju ändå hålla ledning en hel match. Så det är ja, lite dubbelt det, tänker jag.
1: Mm, ja, jag håller med dig där. Alltså det där. så det känns ju som att lite grann också att man, man måste liksom se varje matchbild för vad den är. Sen Sen blir det ju lite farligt, alltså, som i andra halvlek då, då går vi ut, vi har en ledning. Eh, enligt taget så, så, så är det att vi, vi ska fortsätta att spela vårt spel och så vidare. Eh, men det blir ändå lite passivt och det blir att man försvarar. Och, och då, är det, då är det också en anpassning till, till matchbilden. Att ja, men vi leder, vi vill vinna, vi, vi ska försvara vårt egna egna mål och så står man lite lågt och så bjuder man in Helsingborg till att bli spelförande eh, och i förlängningen då göra två mål eh, som kanske hade kunnat undvikas eh, vad vet jag sen är det, är det liksom lite, lite försvarsmissar och sådär eh, jag vet inte vad det beror på heller men ja, det blir, blir ett konstigt resonemang men det, men det blir liksom eh, en, en det är klart att man, man får se varje match för vad den är samtidigt. Så, så är det ju det som kanske gör att vi skjuter oss själva lite i foten i de här matcherna också. Liksom. Det blir lite dubbelt där.
2: Jo, ja, men det är väldigt bra poäng. För det är ju lite där det krockar hela tiden. Eh, att det, det är klart att det går att fokusera på en enskild match och sin egen process samtidigt. Men det går inte att stirra sig blinda på båda två i två olika fält. Liksom. Du kan inte... Du kan inte spela på samma sätt i derby mot guys som du gör mot, inte fan vet jag, ja, men Helsingborg hemma. Alltså, alla matcher är olika. Du måste gå in med olika attityd. Sen absolut, du kan ha kvar en process, men du måste koppla samman dem hela tiden. För att alltså, grejen är så här: du vinner inte en serie på att liksom hålla en process hela tiden. Det är min, det är min tanke. Alltså, ja, fram,
1: framförallt inte super. Nej, nej,
2: det är det som är grejen. Liksom, att varför gjorde Brynjar det så bra? Helt ärligt. Brynjar tog in elva gubbar på plan. De sprang som fan åt alla jävla håll. De sköt åt alla jävla håll och de tacklade fan allt som kom i deras väg. Jag menar, fan vad är det som gör att boskos fotboll funkar så bra? För att All respekt åt Bosco men jag tror inte han är något supergeni. Liksom. Det är samma där. Det är hit, run and kick. Alltså grejen är det, det är lätt att stirra. alltså det, det, så, det här låter ju också konstigt när jag som inte är fotbollstränare kommer att uttala mig på det här sättet men min bestämda åsikt om superrättan är att det går inte att sig blind på taktik det här är fan andra ligarnas andra liga spring åt alla jävla håll och skjut jag menar inte att man inte ska ha någon taktik överhuvudtaget men, men jag menar liksom att det är så, någonting som blev så tydligt med det här igår det är ju liksom när det kommer en två mot tre situation då där det är tre Helsingborgsförsvarare och man är ute på kanten. Gång på gång ska vi gå via kanten. Det är ju någonting vi tre har pratat om inför att vi spelar in det här. Det går inte att bara gå via kanten hela tiden. Gå rakt fram. Anfall. Det är det så många andra lager i den här serien gör. Alltså, det är det som funkar. Vi övertänker allting. Liksom,
3: oavsett. Men, ja, jag tänker lite att det är det som är eller, det är lite det som är för mig i alla fall med om man till exempel en Bosco, det är lite det för mig som är att ta varje match, alltså match för match för det, det är ju liksom där har vi liksom en, om man kan likna via en Jose Mourinho, det spelar ingen roll hur vi gör det vi ska vinna jag ska vinna varje match och det är, det är lite där mitt resonemang kommer in med liksom, att man ska behandla varje match som någon slags final, för i slutändan handlar det ju bara om att vinna matchen. Um, och det får vara hur jävla tråkigt liksom som helst, så länge vi tar tre poäng. Och, och det är ju dags att börja göra det nu.
1: Ja, men alltså, det, det är ju ändå så någonstans. Och då, eh, alltså, då som supporter egentligen, det är klart att man, man liksom, i, i en perfekt värld så vill man se ett lag som spelaren är en attraktiv, en rolig fotboll men, men i slutet av dagen så, så vill man ju också bara se en seger så man skiter ju lite granna i ja det här med lirarnas slag att det ska, ska vara vackert och det ska vara samba fotboll så länge så länge Öhsvinner så så skiter jag i vilket liksom egentligen eh, så ja det 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 blir lite jag, jag tror det blir lite så här dubbelt att man ska, ska spela, spela en fin fotboll och, och det ska vara en, en process framåt som, som säkert kan göra att ja men, man spelar väldigt fin fotboll eh, framöver men, men samtidigt så, så är det en lång väg dit och, och det blir mycket lidande på vägen och, och den... Spelar man i, eller Är man tränare eller spelare i en klubb som öjs så, så finns det supportrar och det finns ett tryck utifrån sponsorer och så vidare som gör att man kanske inte får den här tiden på sig som man kan få i en, i en klubb som utsikten då exempelvis. Att, att, att jobba med en, en process och, och när det är en serie som Superettan också. det, det handlar liksom, ja, I slutet av dagen så handlar det om att vinna och... och till vilket pris som helst egentligen tycker jag. Sen, sen är det klart att jag hellre ser, ser att vi vinner med en fotboll där vi trollar upp varenda jävel på läktaren och, och vinner med fem bollar men hellre 1-0 seger än, än att förlora. Liksom.
2: Ja, det, är det, också, det, är att, det här gör lite ont i mig att säga men hur många matcher i år har vi vunnit som lirarnas lag?
3: Ja, nej, det, är ju, det, är ju det är ju inte en enda, det är
2: jävle. ja, det är också jävle. Ja, det är också liksom. jävle. Ja, Ja, jo, det är ju den. Men liksom, alltså. Det, det är så svårt för mig idag att liksom sammanfatta. Öjs, för det är så jävla lätt att sitta och älska ett lag och säga att ah, vi förtjänar inte vårt på trettonde plats. Alltså, men vi gör fan inte det. Kolla på vårt spel material, alltså. Den här truppen är god för att komma topp fem i serien. Ja, men kolla på
1: vår. Ja, men kolla på alla stats, XG och XP. Och de här. Alltså det, det, det blir chatigt att sitta och snacka om det. Och sitta, liksom när man hör Jeff, Men det är ett massion. Ja, liksom när man hör Jeff snacka om prestationer. Att vi, vi gör prestationer som är bättre. Det, så är det. Men, men samtidigt liksom, eh, vi. Vi har ju inte fler poäng för att vi gör bättre prestationer. Poäng får man när man vinner matcher och, och oavsett hur bra det ser ut i 75 minuter så kan man åka på två baklängesmål i slutet och så så går, det, så, så går man ifrån matchen med en bra prestation men med noll poäng. Så det, det, och det spelar ju Alltså i slutet av dagen så spelar det ju ingen roll. Liksom.
2: Nej exakt, men det är där mitt resonemang kommer in också i att liksom spelartruppen är bra. Vi har fått in en tränare vi vill ha. Vi har fått jobba med riktigt bra fystränare som liksom har varit uppe på hög nivå och som många tror väldigt mycket på. När vi mötte Värnamo, då sa min Selkovic i en intervju i GP han var sjukt imponerad av oss. Han trodde vi kunde gå hur långt som helst. Det var hans åsikt, men det var fler som sa det också. Vi gjorde en bra försäsong. Vi har kvalitet nog att gå jävligt långt i den här serien. Men ändå så sitter vi här och harvar på en jävla trettonde plats Sitter i avsnitt efter avsnitt i den här podden och säger att vi borde vunnit. Då får man fan ta sig i kragen, titta över. Vad är det som inte funkar? För uppenbarligen, det är ju inte 2022 till exempel, förra säsongen. Vi var skitdåliga den våren. Vi förtjänade att ligga sist för vi spelade allra sämst fotboll. Vi är inte i den situationen idag. Vi spelar betydligt bättre fotboll, precis som statistiken antyder. För att vara där vi är. Och då måste vi fundera på varför lyfter vi inte då är det inte fotbollen det handlar om enbart. Då är det någonting mer. Och jag hänger inte på Öskåden varje dag. Jag kan inte säga vad det är. Men det är någonting i den här jävla soppan som är konstigt. Och det måste vi fan-identifiera nu ja. och börja jobba utifrån.
3: Ja, exakt. Och, och, och liksom det vi är inne på med, med, med prestation kontra segrar. Så det går ju. Det är ju helt omöjligt att, att liksom. Få fart på det här igen. Om vi inte har en vinnarkultur. För det är det som är så jävla uppenbart. Det finns inte en vinnarkultur i, i den här föreningen längre. Den, det finns någonstans liksom en, en, en dålig självbild. Där man kollar tillbaka till liksom the good old days. Och liksom fortfarande liksom. Amen, tänker att vi är av den digniteten. Och det är vi ju. Alltså det, det finns kvar men det är inte där vi är idag. Vi måste liksom någonstans släppa det. För den kulturen finns inte kvar och vi måste bygga ny. Och som jag tänkte, du är inne på 2022. Vi, alltså där tänkte jag lite att det var ändå där övertänkte väl också liksom vi under våren vårt eget spel och skulle spela det här fina trebackslinje-spelet. Men de, vad fan gjorde det? Inte ett jävla skit. Vi vann inte en enda match typ på hela våren. Sen kommer Brynjar in också man kan absolut argumentera för att det är många matcher där brynar sitter vi i rodet som vi inte förtjärner att vinna. Men vi gör det för att det handlar om att vinna, och Brynjar vill alltså skete allt förutom att vi skulle vinna. Och, och där byggde vi ändå någon slags vinnarkultur under hösten.
1: Ja, man måste kanske då för att liksom bygga en, en vinnarkultur i klubben och ändå liksom ha kvar någon form av. Eh... Ja, men, historisk förankring att man, man hittar ett sätt att vinna en, en bygg, vinnarkultur trots eh, att man ändå kan liksom, ja, men, lira fotboll och lira på det sättet som man vill, vill spela. Eh, och det, det sitter ju mer djupt rotat än att eh, vi bara behöver ändra formation till nästa match. Liksom. Det, det sitter ju i, i väggarna. Och, och Intressant det som du var inne på, Lovä, att ja, men, att man, man sitter kvar lite i, Och man romantiserar ofta liksom, till, till 85. Och, och till liksom... Eh, ja, det var bättre på Hamrens tid i början av 00-talet. Liksom. Ja, men vi är inte där nu. Och det, det spelar det spelar ingen roll nu. Eh, och, och man säger, ja men Öjs hör hemma i Allsvenskan. Vi, vi hör hemma i Allsvenskan, men vi har inte varit i Allsvenskan på 15 år. Man måste liksom ändå se... Någonstans börja med att vara ärlig mot sig själv och se vart vi har varit de senaste 15 åren, vart vi är nu. Vi har varit ett bottenlag i Superettan de senaste fyra åren. Liksom. Det, är, det är därifrån vi måste börja och där kanske vi har en delaktighet också, att vi liksom... Ja, men, eh, men det, det gör man ju som supporter varje år: att man, man hyper upp innanför, inför säsongen och vill att och hoppas att laget ska, ska ta kliv. Och, och det, det är inget fel med det heller. Men, men liksom man måste ändå, tycker jag, någonstans börja med att inse att ja, här är jag ju som klubb idag. Eh, och, och de här problemen har vi haft. Hur jobbar vi bort de problemen för att liksom ja, men vi ska börja komma in i ett stim framöver och vinna fotbollsmatcher och inte hamna i de här långa svackorna som vi har liksom tenderat att göra år efter år när man förlorar en match så blir det två, tre fyra, fem matcher och så är man och så är det kört sen liksom. så är säsongen borta eh, samma i våras, sju matcher utan vinst, att man börjar liksom, istället för att ja men, som första matchen då 2-2 mot AFC eller för den delen förra året 2-2 mot Halmstad den blir ju liksom signika, signifikativt för hela säsongen att en sån match ska påverka så pass mycket för hela säsongen att man inte liksom ja, man kan släppa det och gå på nästa match och ja, nu, nu vann vi inte denna då jävla ska vi vinna den nästa match här ännu mer det ligger ju någonstans ja, men ganska djupt rotat i, i föreningen och inte bara i i en spelartrupp eller i en tränarstab som för tillfället håller upp uppenbarligen eftersom vi har bytt ut spelare vi har bytt ut tränare men återigen år efter år så händer samma sak
3: Ja men precis, det är ju precis som du är inne på men sen går det ju lite åt andra hållet vi supportrar har ju ett ansvar och liksom det är inte en del eller ett led i klubben som har ansvar utan det här är någonting vi måste göra tillsammans och det går inte bara att skylla ifrån sig och, och, och säga liksom. Man, all, man är inte den som sitter på alla svaren utan det är ett samarbete. Det är ju vad en klubb är, en gemenskap. Det bygger på ett samarbete, förståelse och respekt för varandra.
2: Och det, det handlar väl också om att jag menar, ska man se helt ärligt på det. Vi är tillbaka där vi var förra året nu. Det här är 2022 som tonar upp sitt obehagliga ansikten än en gång och där vi sitter just nu för just nu, vi sitter i skiten just nu, vi är i botten alltså fine, vi, vi sitter ju här och säger att vi spelar bra fotboll, det gör vi men vi, vi, vi är kvar i botten tycker, tycker du gör en bra poäng där Mackan med att första matchen är så avgörande och jag tror redan det var där det har gått fel båda åren, jag tror inte Dan och Joans fotboll hade hållit under en längre period men jag tror absolut att vi hade kunnat göra det bättre än vad vi gjorde det, men det är väl lite det där att nu gick vi ut 2023 på gräsmattan nu ska vi göra en ny säsong, nu ska vi starta om fan, vi vann inte första matchen nu måste vi vinna nästa, oj, inte den heller så är man spänd därifrån liksom. sen tycker jag det är intressant att kunna diskutera historien där för att jag tror, jag tror, som vi alla är inne på egentligen, det är klart att man ska vara jävligt stolt över sin historia, liksom. fan vi, vi, vi är originalet, men samtidigt precis som du är inne på där alltså, som du är inne på där man kan det, det, det går inte att stirra sig blind på det heller, utan vi måste också ta oss i kragen nu, inse vart vi är och liksom, Alltså, fan. Vi, så här är det. Alltså det och det, är liksom, det tror jag är någonstans de flesta sånas liksom, bild av det hela just nu. Vi sitter i skiten. Det är bara konstaterat. Fan, vi förlorar mot nästjumbon eller vad fan det nu är. Liksom, vi är bättre än Schöpden, men alla andra är fan ett steg framför känns det som fyra raka förluster. Halva säsongen är kvar. Vi har 16 matcher kvar nu. Skövde nästa lördag. Det är bara att köra. Alltså vi kan bara köra på från där vi är nu. Liksom. Det är alltså, vi kan diskutera taktiker. Vi kan diskutera vem som ska avgå. Vem som ska komma. Hela det där köret. Alltså från och med nu så, så är det bara att liksom ta match för match och kanske inte tänka att det är en final hela tiden utan bara försöka hitta en rytm där vi kan jobba lugnt och tryggt. Lite som vi gjorde när vi mötte Sundsvall i Ävlegais. För då, uppenbarligen är vi bra nog att vinna tre matcher i rad. Så det ska vi alla fan kunna göra igen. Det är fan... Vi, nu bara tar vi oss i kragen och löser det här. För att det finns så jävla mycket kvalitet. Det är därför jag är så arg just nu när jag sitter och pratar om det här. för att Det här, är, det här alltså, det gör så ont i mig att se ett lag som jag tror så mycket på med, med, med spelare som jag tycker så mycket om med liksom en tränare som jag tror så jävla mycket på när det går åt helvete på det här sättet. Alltså, det finns ingen av oss som mår bra av det. Men vi vet fortfarande att potentialen finns. 2022 gjorde det inte det. Då var det dags att göra sig av med lite grejer. Nu finns den. Nu är det bara fan kriga på bara låta dem försöka hitta något jävla sätt. Och framförallt, varför fan är vi rädda för att ta in en mental coach? Eller vad är det frågan om? Ta in en mental coach. Nej men helt ärligt, hur många idrottslag har inte testat det konceptet? Det funkar. De här grabbarna har ju problem med prestationen. Alltså de, det de sitter mentalt det här. Ta in en mental tränare. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
3: Om. Samtidigt är det ju väl lite det då att det ju inte det ligger ju alltså det kan ju inte vara en slumpa att det är alltså det här problemet uppstår år på år och det är ju inte samma spelargrupp varje år utan det här handlar ju om, om något som sitter i organisationen och kanske inte eller absolut man behöver en mental coach för att tackla de problemen som kanske sitter i väggarna och, och där är ju liksom spelargruppen såklart en stor del av det hela, men men, men, men nödvändigtvis är det ju inte, kanske inte spelarna som kommer med ett svagt syke eftersom att det här är något som sker år på år och vi behöver liksom gå, jag, jag tror att vi behöver gå djupare och det, det handlar om att hitta någon slags identitet, för det vet jag att när jag pratar med många supportrar liksom, ja men Härgivna supportrar som är på ja men, nästan alla matcher. Vi har en identitet i ÖS, för För vi liksom är en gemenskap. Vi har lärt känna folk. Men om man tänker spelare som kommer utifrån, support, liksom människor som kommer ut från CPS. Vad är vi? Vad, liksom, vad finns att ta på idag? Vad, vad står vi för? Vad, vad marknadsför för vi? Vad liksom. Det, och och, och liksom, om man själv inte vet. Vem man är och om som vi har varit inne på innan inte kan inse sina problem utan liksom kolla tillbaka på någon romantiserad bild av liksom 80-talet och tidigt 2000-tal så blir det jävligt svårt att ta tag i några problem och det ligger någonstans liksom i hela föreningen. Det är en fråga som hela föreningen behöver tackla tillsammans.
2: Mm. Ja, men så här, det är fint att romantisera det ska man fan göra hur mycket man vill Va fan det, ja, det är ja, originalet men, men jag förstår ja. vad du menar att vi kan inte leva i det förgångna Nej, det kan, liksom, det föreningen
3: inte. kan inte utgå från den Nej. bilden när man arbetar med saker day to day liksom, arbete
2: Nej. men samtidigt också så tror jag att det som gör att vi behöver ta in en mental coach är att alltså, mentaliteten har ju hela tiden varit vi måste överleva. 2020, 2021, 2022, 2023. Det har kommit nya spelare till laget. Det har funnits en sån jävla stress förra året. De stackars människorna som spelar hela 2022-säsongen var ju för fan helt slut efter det. Kommer åtta nya killar. Alla säger till dem, ni måste göra det bättre än förra året. Nu måste ni gå in, ni måste vinna varenda match. Som man gör, som jag också har gjort. Jag står för det hela vägen. Men jag menar, det är svårt att jobba ostört när man det går åt helvete hela tiden. Det är så lätt att fastna i den spiralen där det går dåligt och så får man en dålig start så hamnar man där igen. Det är det vi har gjort. Vi har fastnat i en mental, alltså en mental fälla och det är därför det måste in någon nu prata med de här gubbarna. Jag är inte rätt person att göra det. Absolut inte. Någon med kunskap inom ämnet bara gör det för att ja fan Vi spelar som världens bästa fotbollslag första 20 minuterna varje match. Sen dör det fullständigt. Det, där, det, alltså, det kan inte handla om fys. Det, kan inte handla om, liksom, det är inte tillfälligheter. Vi kan uppenbarligen spela jävligt bra sista 20 bara vi ligger under. Det är dags att ta tag i det här problemet nu. för att Annars kommer det här gå åt helvete, det kan jag säga, rakt av.
1: Mm, eh, men samtidigt så tror jag att det är också någonstans att man måste få tid att jobba. Man måste få en kontinuitet för ser man på de här, de här åren som det rabblar upp här 2020 till 2023 då så har vi haft Sören inkluderat fem olika tränare liksom och, och det, det går liksom. man måste för att bygga upp en, en, en vinnar mentalitet, en kultur, en identitet som vi sitter här och pratar om så måste man ändå få lite kontinuitet. Det är klart spelare kommer, spelare går men, men har man en, en, en kärna som, som består och en, en, liksom en organisation, en ledastab som någonstans ändå får jobba under några år eh, tillsammans och får jobba ihop och får jobba upp en mentalitet, jobba upp en kultur eh, hur man liksom, vad man som Jeff har varit inne på och pratat om, vad man ställer för krav på varandra vad man kommer överens om för, för principer och så vidare så så kommer det ju till slut att ge resultat. Men om det hela tiden blir så här att om ja man får tio matcher på sig sen ska någon ny in, sen ska någon ny in igen. Liksom det, det blir alldeles för hackigt och det blir för spretigt och man hinner inte, det, då tappar man hela kulturen. Själva grejen med att liksom man, man blir, eh, man får en, en kultur man jobbar upp en identitet tillsammans det är ju att man får jobba över tid och att man får liksom, ja men, Få kontinuitet i sitt arbete. Liksom. Det är, om det hela tiden ska in någon ny som ska ha nya principer, nya eh, processer och så vidare. Då, då, då blir det liksom, man börjar om på ny kula varje gång. Och det, det är också, jag tror också att det är en stor eh, faktor till att ja, men den här... Ja men identiteten kanske saknas lite grann
3: Ja precis och, och liksom, Nu känns det som att vi lyfter honom jävligt ofta Men, men om man nu ska ta Bosko och, och utsikten som något slags framgångsexempel Hade utsikten 2022 Eller om, om ÖYS hade varit Det utsikten var 2022 Då hade vi sparkat Bosco När allt gick och helvete under hösten och, och, och liksom De, de var ruggit nära att åka ur Trots den där jättefina våren eh, eller liksom starten av säsongen men nu, de valde att behålla honom de valde att tro på honom och liksom, man ser ju bara på, det är ju flera tränare, Västerås eh, ja men Brage som ändå jag tycker har, har något spännande på gång det är tränare som, som har fått tid och, och som har fått förtroende oavsett om motgångarna har varit monumentala stundtals så, som har valt att tro på tränaren och, och det förtroendet känner jag ändå att många har för Jeff spelargruppen verkligen inte tappar förtroende jag tappar inte förtroende jag pratar inte med jättemånga som tappar förtroende så där tror jag ändå att vi har något liksom förtroendet för Jeff bygger på det för det kan bli jävligt viktigt i längden
2: Jo ja, men så är det ju för, för egen del så. Jeff är ju en tränare som jag tror väldigt, väldigt mycket på. Det ska jag inte sticka under stolen med eh, mer än någon annan vi har haft egentligen. Ja, men uppenbarligen också så har, vi ju, så har vi ju sparkat Brynjar för att få Jeff. Då får vi fan stå vårt kast. Alltså vi kan, inte, vi kan liksom inte ta in en ny gubbe till nu. Jeff är dessutom, alltså han har ju någonstans lovordats i Malmö. Jag menar, folk vet vad han kan liksom. Och det, du blir inte världens bästa fotbollstränare på en säsong i elitfotbollen det där tar år liksom. och det, det är precis vad ni säger också det här, den här situationen vi är i nu den kanske inte löser sig på ett år eller på två år men, men förhoppningsvis gör den det Jag menar, och där kan man också kolla på ett exempel vad var det som gjorde att Varberg kom 14 och höll på att åka ur 2018 och sen helt plötsligt gick upp 2019 vad kan man lära sig om det där framgångsexemplet och hur kan vi implementera det på oss själva Någonting annat som jag bara vill fokusera lite snabbt på Det är ju de här värvningarna Vi har gjort faktiskt ehm, Tycker vi har värvat in Väldigt mycket bra spelare Men i framtida transferfönster ligger vi långt fram där Men varför och värvar vi inte in mer rutin Vilka spelare är det som kan den här ligan bästa Det är Berkrot och drott Stabilast av allihop. Alltså, du måste ha in fler sådana rutinerade gubbar. Just nu så har vi många unga talanger som är fantastiskt duktiga och kommer bli jättebra fotbollsspelare. Det tror jag, tror jag om nästan alla. Men det är ojämna prestationer också. På väldigt, väldigt många. De kan se ut som världens bästa spelare en dag. Och inte alls vara bra nästa dag. Och det är inte konstigt. Det är så det är att vara ung fotbollsspelare i så många lag. Men vi kan inte ha en stomme som består av så många unga spelare. I det här laget och i det här läget som vi är just nu.
3: Där behövs det rutin. Ja, precis. Och, och det vet jag. Jag och Marcus hade ett, ett frustrerat samtal igår efter matchen. Och där, där snackade vi om just det. att, liksom, fan. Dels den här rutinen. Men man ser också mer på de här äldre spelarna fan de brinner för det på ett annat sätt och man ska vara helt ärlig nu, jag vill verkligen inte låta anklagande, men de är, de här äldre spelarna är ju på slutet av sin karriär de har ju inte direkt en vision om att de ska ta sig vidare någonstans och de ska ta sig uppåt och, och framåt i karriären medan de yngre spelarna kanske ändå ser ja, Öys och, och Superettan mer som liksom ett steg på vägen i sin karriär och det är ju så det ska vara när man, när man är ung och lovande men vi hade behövt fler äldre som liksom verkligen investerar sina känslor och och, och allt de har i, i, i projektet för att de har inte så jävla mycket mer alltså de har inte många år kvar i sig och då kan de lika gärna satsa 100 procent och köra stenort på, på det här här och nu Jo, men alltså det,
2: och det är ju det, alltså våra unga spelare är skituktiga också liksom, men samtidigt alla trupper mår bra av rutin liksom vi behöver inte bli Jan Andersson, men vi kan ju i alla fall värva in två, tre gubbar jag menar, det var ju likadant, alltså det, det är det som är lite tydligt också, såhär vi har värvat in väldigt mycket talang och sådär men en sån som Jonathan Drott kommer in alltså det var det jag, alltså hade ni frågat mig egentligen inför våren så jag tyckte det var en av våra absolut bästa värvningar, du vet att jag var inne på någon podd också, alltså för att då har du en kille. han har spelat 260 matcher i superettan eller något sånt där. Nu överdriver jag nog, men han har spelat en jävla massa superrättan. Alltså, är det någon som vet vad det innebär att spela i den här serien? För det är ju någonstans, vill vi vill vinna den här serien. Då måste vi ha spelare som vet vad det innebär att spela i superettan Det vet ju Jonathan Drott. Han sitter ju någonstans så nära ett recept man kan komma på hur man avslutar ett annat lag i superettan det, alltså, jag säger inte att våra unga talanger är sämre på något sätt men de har inte den erfarenheten de ska absolut finnas i truppen vi ska inte ha liksom, snittålder 33 men, men vi behöver varva det mer liksom, så att det blir unga talanger och rutin, men kanske allra mest rutin för att det är ju uppenbarligen den som funkar bäst det är ju drott och verka. Liksom. med fler absolut som levererar Tagesson är jätteduktig också och, och där hittar man ju någonstans en balans mellan ja men unga spelare som som tar kliv och och rutinerade så man vet vad man får ut av också.
3: Gäng, gäng, gäng.
1: Ja men eh, intressanta diskussioner tycker jag nu blev det inte så där jättemycket om andra halvlek eh, men ja det vi kan konstatera är ju att som eh, alla vet Helsingborg vände matchen och vinner efter eh, efter två mål av eh, Amar Musin ehm det var ju också, det var också en lite rolig situation tycker jag när, när Erion Zadikou får vad doman tror är hans andra gula kort och han blir ut, får ett rött kort. Men han har ju inget gult kort sedan innan så, så där, där, det var en liten, liten domatabbe där, en av flera den matchen. I varje tycka.
2: match, alltså, ja, jag orkar inte kritisera den här podden också, det <laughs> skit på ja.
1: Men vi tänkte i alla fall lansera ett lite, lite nytt koncept. Vi var inne på det förra podden, jag lovade där, men då, då fanns det inte så mycket att hylla. Trots att vi förlorar den här matchen så tycker jag ändå att ja men, nu, får vi, nu får vi lansera det här. Liksom. Och så får vi köra på det här konceptet framöver som vi har valt att döpa till stjärnlirarna. Eh, och det innebär alltså att eh, vi kommer ta ut eh, tre stycken spelare var eh, som vi ger ja, en, två respektive tre stjärnor då till, eh, till dem som vi tycker eh, ja, men gjorde, gjorde den bästa prestationen under matchen. Eh, och varje, varje match då så kommer eh, någon av oss även att eh, lägga upp de här på Instagram också då. Eh, men eh, jag tänker att eh, vi gör så att vi går varvet runt här så får vi välja våra, våra tre spelare. Eh, så eh, Sören, vill du, vill, du börja, vill du få äran att eh, vara den första som delar ut eh, stjärnor till, eh, till spelare?
2: Ja, det var skönt. Nu blir jag lite glad när du, när du uttrycker det så. Eh, jag vill ge tre stjärnor till eh, Linus Tagesson. Otroligt imponerad av honom, gör ännu en bra match och är faktiskt ett glädjeämn i den här matchen. Glad över att se honom levererar på som man gör. Hadi får en, två stjärnor också, av två anledningar. Hadi gör mål såklart, och så är han faktiskt framme och snackar med publiken efter matchen. Jag vet att det var tre spelare, jag, tror, jag vet att det var Hadi, Stiffe och någon mer som jag tror var Amel. Eh, och bara de, alla de tre förtjänar en stjärna för att de går fram ensamma och vågar ta snacket jag tycker man borde gjort det i samlad trupp men det är inte, det är inte jag som bestämmer eh, så två stjärnor till Hadi tycker det är jävligt starkt att man går fram och snackar eh, visa sig eh, och och göra mål också då naturligtvis sen en stjärna så. Ja. ja, en stjärna går ju till alla er som står ut tror jag jag vet inte om jag har någon och ge den till. Tack för att ni. Sitter i samma skit som oss, som man slipper känna sig ensam med <laughs> Ja.
1: Ja, det, det, det låter bra. Det är vettiga resonemangen. nu där. Eh, Love då, vad, vilka, vilka får dina stjärnor?
3: Nej men, eh, jag håller absolut med om att det, det är Linus Tågesson som sticker ut i den här matchen och gör ja, väl, liksom en fläckfri prestation. Eh, ja, assist. Uh, och ja, inga misstag, löper på som fan tycker han har vuxit fram och liksom blivit en jävla liksom arbetshäst som bara jobbar, jobbar, jobbar och, och något som känns som att vi har sagnat lite de här senaste matcherna speciellt liksom hem åt jobbet. där vi har tappat väldigt mycket och släppt in på kontra så är han någon som bara löper, löper, löper hela tiden.
2: Man känner sig lite stolt över som på något sätt. Jag vet att jag sa det men jag tror vi kommer klippa bort det. Men man kände, det låter lite mal eller så här konstigt så här att man är stolt. Men det är så här, fan han kom in där lite ung och tystlåten låten. Stockholm är också i ja, gick det trögt i början och man satt och snackade lite med han där och kändes lite så trevande. Fan vad han bara har blommat ut. Alltså. Det, 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 ja, det var skönt, fan var skönt att få något att glädjas över här. Alltså. som tre stjärnor till dig. Alltså. Ja, men,
1: ja, men han, han hade ja, jag är också inne på Tage som får få tre stjärnor. Han ja, men han, han var han vann varenda nickduell också trots att han inte är så var och, och Erik Ring och det var väl Simon Bengtsson som, som också var på, på, på hans kant där. De hade, de hade det tufft framförallt i första halvlek så ja, Tagesson gjorde Gjorde det, gjorde det väldigt bra. I synnerhet i första halvlek. Och så får han kröna det med en assist också. till Hardy där. Så det, nej, det, var, det var en fin match av av Tagesson. Jag
2: älskar, älskar citatet. Vann varenda nicktuell trots att han inte är så lång. För det, det, det ramar ändå in känslan av Tagesson. Liksom. Fan, jävla kungen är han, alltså. Kärra till Tagesson.
3: Ja, verkligen. Han, han, han är bra på att jobba emot motvind. Stockholm är i kort med nickar. Och, och ja, men sen när jag går vidare till, till mina två stjärnor då, så eh, delar jag ut dem till, eh, till Hadis Al-Karim som, som gör ett väldigt fint mål. Och, och som ja, alltid är där och liksom tar initiativ och, och, och försöker skapa något. Sen hade han kunnat få tre stjärnor, men fortfarande liksom lite Um, vad ska man säga, inte valpiga tendenser men liksom nån touch för mycket det, det tycker jag fortfarande att ha, han måste få styr på um, men, uh, men också som du är inne på Sören det, det, det ska hyllas att han uh, går fram och tar snacket för det är fan inte lätt och speciellt inte i sitt som där han aldrig har varit i en, i en sån här klubb innan med supportrar som liksom, ställer krav och, och där det kan bli en, en ilsk stämning eh, riktad mot en som spelare och tycker att han sköter det jävligt snyggt. Och, så, ja, en eloge de hade Hadi för det.
2: Mm. Ja, men väldigt starkt också. Sen, sen det här med liksom att folk blir förbannade, det får man hantera. Jag menar, fan, jag var också skit förbannad igår. Och liksom, det är ju en del av processen. Liksom. Alltså, det måste finnas känslor på fotbollsläktare. Eh, och då tycker jag att man som spelare måste våga möta dem också. För att jag menar. Vart du än hamnar i din fotbollskarriär kommer det finnas folk som liksom, alltså de som står på läktaren, det här betyder så jävla mycket för dem. Och då handlar det, jag tycker, alltså jag vill inte kritisera någon för att de inte sprang ut, för det känns lite så här, alltså det, det är inte min grej att uttala mig om. Men liksom, man måste ändå förstå vad det här betyder för folk och att bara en sån liten sak som att gå ut och prata med supporterna, även om det kan vara jobbigt, jag fattar det, men jag menar, det handlar ju någonstans lite som vi var inne på podden att vi måste enas. Liksom. Vi måste kunna stå och supportrar och spelare och snacka om det här tillsammans. Sen hur man gör det, det kan vi diskutera på väldigt många olika sätt. Men, men, men jag menar, alltså, det, 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 det är den samhörigheten som måste finnas. Och det är Därför jag hade önskat att 15 man helst allihop gick ut och snackade så att vi bara kunde liksom få ventilera vad vi kände. Liksom.
3: Ja, men precis. Och, och liksom... Det är ju som du säger, det är ju ett mått på hur mycket folk bryr sig, hur mycket det betyder. Och, och, och där tror jag också som spelare, det är klart att det är en obekväm sits men samtidigt som spelare, de delar ju frustrationen. Det är inte om att de går där och tänker, bara, fan vad bra jag var idag, fan vad bra vi var. Nu, nu vill jag bara höra att, att jag var bra. Det, det vill de ju inte. De, man vill ju höra vad man har gjort fel. Det vet jag ju att när vi... Tog jag ett snack med, med Robin Wallinder eh, inför, inför mötet med Gävle så sa jag han det. Det kan han sakna enormt mycket det här. När man gör en skit på restation då ska man fan få höra det. Och det, är liksom, det är inget de flesta spelare är, är, är rädda för utan eh, det handlar någonstans om att, om att visa ömsesidig respekt och att kunna möta varandra även när känslor liksom blåsar upp för... för för känslor ska det ju vara och det är ju för att det här är på riktigt. Det här är människors liv och det är det här vi brinner för allra mest i hela livet.
2: Mm. Ja, men Jag tror också att gå ut och möta supporterna. Det, alltså det, det är väl någonting som liksom kan bevisa hur mycket det här betyder för spelarna också. Jag tror det hade kunnat vara nyttigt. Men sen, absolut. Jag vill bara säga så här jävligt starkt gjort av de tre som gjorde det. Bra. Det är min enda kommentar egentligen. Och jag förstår att folk är förbannade också.
3: Yes, och sen går väl min, min sista stjärna då, en stjärna som, som delas ut till, till Jonathan Drott som absolut, han, han sticker inte ut idag riktigt så som man har gjort i andra matcher men, men det är lite i brist på andra alternativ men tycker ändå att han gör en solid insats och om man fortsätter att överraska lite i sina spelkvaliteter liksom Man kan, kan slå ett par vassa passningar offensivt och är den här slitvargen som man alltid är defensivt.
1: Mm. jag har faktiskt jag har redan avslöjat där att jag hade tagit som, som tre min trestjärnor vad fan säger man? Trestjärniga lirare Uh, och, uh, och jag är faktiskt samma som dig där Love även uh, på två och en stjärnor Hardy och uh, Jonathan Drott uh, det kanske ni redan har sett på Instagram uh, vi kommer göra så att en av oss uh, varje vecka får, får ladda upp sina, sina stjärnor på Instagram uh, och så får ni höra motiveringarna då här i, uh, i podden och även ja, vilka de andra är så denna vecka var det min tur att lägga upp på, på Instagram och så rullar vi på ett rullande schema helt enkelt så, så kör vi var tredje match som mot Skövde så blir det någon av er och sen så, så rullar vi på därefter med det så, så får vi lite lite, lite stjärnlirare på, på Instagram också men äh, ja, det var väl egentligen allt som äh, vi hade för idag. Så, så är det bara att äh, hoppa upp på hästen igen och äh, se till att få ett äh, starkt bortafölje till äh, Skövde nästa vecka. Det är ju inte alls långt. Äh, Lowe, du ju borta i Italien. Men både jag och Sören planerar att vara på plats. Och så hoppas vi att det blir tre poäng där.
2: Ja, nej men helt rätt. Alla till Skövde. Så, så tar vi oss ur den här skiten tillsammans helt enkelt.
1: Det gör vi. Så boka upp er på på resan med antiken med eh, supporterbussarna eller så eh, som du och jag så som inte kan, kan tyvärr åka så tidigt på morgonen så, så kanske vi ses på, på tåget också till till Skövde så ser vi till att eh, få ett, ett gött bortafölje och eh, här framlaget till förhoppningsvis tre pinnar.
3: Ja, och, och om ni då väljer att, att åka med supporterbussarna och, och hamna på en baldershage så så kan jag utlova ett eh, varmt välkomnande av eh, Bandakir. Eh, hittar de oftast längst bak i bussen. Eh, kan bli riktigt kul.
1: Så är det. Det vill ni eh, sannoliken inte missa. Eh, vi kanske är tillbaka i veckan eh, Med någon ny podd, vi får se Men annars så eh, hörs vi efter Skövde helt enkelt, så eh, Säger vi som vi alltid gör Har det ha gött, hej